0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 창세기 19장 1절부터 14절까지의 말씀입니다 창세기 19장 1절부터 14절까지의 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교대로 읽어보도록 하겠습니다 저녁때 그두 천사가 소돔에 이르니 마침 로시 소돔 성문에 앉아 있다가 그들을 보고 일어나 영접하고 땅에 엎드려 절하며 이르되 내 주여 돌이켜 종의 집으로 들어와 발을 씻고 주무시고 일찍 이 일어나 갈 길을 갔었서 그들이 이르되 아니라 우리가 거리에서 밤을 세우리라 로시 간청함에 그제서야 돌이켜 그 집으로 들어오는지라 롯이 그들을 위하여 식탁을 베풀고 무교병을 구우니 그들이 먹으니라 그들이 그들이 눕기 전에 그 성사람 성사람, 곧 소돔 백성들이 노소를 막론하고 원근에서 다 모여 그 집을 애워싸고 롯을 부르고 그에게 이르되 오늘 밤에 네게 온 사람들이 어디 있느냐 이끌어내라 우리가 그들을 상관하리라 롯이 문 밖에 무리에게로 나가서 뒤로 문을 닫고 이르되 청하노니 내 형제들아 이런 악을 행하지 말라 내게 남자를 가까이 하지 아니한 두 딸이 있노라 청하건대 내가 그들을 너희에게로 이끌어내리니 너희 눈에 좋을 대로 그들에게 행하고 이 사람들은 내 집에 들어왔은 즉이 사람들에게는 아무 일도 저지르지 말라 그들이 이르되 너는 물러나라 또 이르되 이 자가 들어와서 거류하면서 우리의 법관이 되려 하는 도다 이제 우리가 그들보다 너를 더 헤아리라 하고 롯을 밀치며 가까이 가서 그 문을 부수려고 하는지라. 그 사람들이 손을 내밀어 롯을 집으로 끌어들이고 문을 닫고 문 밖에 무리를 대소를 막론하고 그 눈을 어둡게 하니 그들이 문을 찾느라고 헤매었더라. 그 사람들이 롯에게 이르되 이외에 니게 속한 자가 또 있느냐 니네 사위나 자녀나 성 중에 니게 속한 자들을 다성 밖으로 이끌어내라. 그들에 대한 부르짖음이 여호와 앞에 크므로 여호와께서 이곳을 멸하시려고 우리를 보내셨나니 우리가 멸하리라 로시 나가서 그 딸들과 결혼할 사위들에게 말하여 이르기를 여호와께서 이 성을 멸하실 터이니 너희는 일어나 이곳에서 떠나라 하되 그의 사위들은 농담으로 여겼더라. 아멘 어제 우리는 소돔 고모라를 멸망시키러 가신다는 하나님을 붙잡고 아브라함이 필사적으로 중보를 하는 모습을 살펴보았습니다 어, 마치 장사하는 사람들이 물건 깎듯이 흥정하듯이 의인 50명, 45명, 40명, 30명, 20명 마침내 10명까지 줄이면서 그렇게 딜을 하는 한 아브라함의 모습을 보니 얼마나 치근합니까 대족장의 명예와 위신은 다 팽개쳐버리고 롯을 살리기 위해서 하나님과 이렇게 딜을 합니다 그것은 자기 자식이나 사랑하는 처자식을 위해서도 아닙니다. 자기를 배신하고 떠난 롯을 위해서입니다. 우리는 여기서 우리를 위해 십자가에서 돌아가신 중보자 예수 그리스도의 모습을 볼수 있습니다. 하나님을 버리고 죄의 길로 가버린 우리를 우리 같으면 괘씸해서 돌아보지도 않을 우리를 구원하시기 위해서 십자가에서 돌아가신 예수님의 영이 아브라함에게 임한 것입니다. 50명, 40명, 30명, 20명, 10명 이렇게 아브라함이 계속 숫자를 조절해가면서 하나님을 설득한 것 같아 보이지만 실은 하나님 안에 이미 죄인들을 향한 자비로운 마음이 있었기 때문에 설득당해 주신 거예요. 그러니까 하나님께서는 오히려 하나님의 친구 아브라함의 중보 기도를 기다리고 계셨습니다. 롯을 향한 아브라함의 사랑의 마음이 어디서 왔겠습니까? 하나님이 주신 거예요. 죄인을 사랑하는 하늘 아버지의 마음을 아브라함은 닮아 있었습니다. 그래서 이렇게 우리가 누군가를 위해서 중보기도를 하면 아버지의 마음을 더욱 깊이 알게 됩니다. 그래서 하나님을 더욱 사랑하게 되고 사람을 사랑하게 되죠. 바로 이것이 하나님이 원하시는 것입니다. 하나님을 사랑하고 그 사랑으로 이웃들을 더욱 사랑하기를 원하시는 것입니다. 어쨌든 그렇게 하나님과 천사들은 아브라함을 떠나서 소돔고모라로 이제 이제 직행하셨습니다. 이제 심판을 집행하시려는 거죠. 자 그런데 이제 롯이 소돔고모라에 살고 있었어요. 롯이 왜 소돔에 살았습니까? 그가 왜 거기 살았는가가 중요합니다. 다니엘이 살았던 바벨론, 요셉이 살았던 이집트, 에스터가 살았던 페르시아도 굉장히 세상적인 땅이었죠. 음란하고 폭력적이고 그런 죄악의 땅입니다. 그런데 그들은 하나님의 사명을 받고 거기에 보내진 거예요. 그래서 그들은 그 죄악된 세상 속에서 선한 영향력을 끼쳐서 그 세속적인 나라 사람들이 그들을 보고 주께 영광을 돌렸다고 했습니다. 그렇지만 롯은 달랐어요. 롯은 하나님이 보내신 것이 아니고 자기 욕심으로 선택한 것입니다. 당시 가장 기름지고 세련된 도시 소돔 부동산 가격이 하늘을 그 소돔에 삼촌 아브라함을 버리고 이사갔습니다. 그리고 우리가 배웠다시피 롯의온 재산을 싸들고 소돔에 가서 좋은 집도 사고 이렇게 정착하고 잘 살아버리는 순간 전쟁이 일어났죠. 북방의 왕들이 쳐들어와서 소돔을 쑥대밭으로 만들고 모든 물건 다 뺏고 롯은 전쟁포로가 돼서 끌려갔잖아요. 만약 삼촌 아브라함의 군대가 와서 구해주지 않았더라면 롯은 평생 이영만리 타국에 가서 전쟁 포로, 노예로 세상을, 인생을 끝낼 뻔 했어. 그러다가 이제 삼촌의 은혜로 간신히 살아 돌아왔으면 정신 차리고 삼촌한테 가서 아유, 삼촌 정말 죄송합니다. 제가 욕심에 눈이 벌어서 이렇게 망했네요. 이제는 삼촌을 잘 모시면서 하나님 잘 믿고 살겠습니다. 이랬어야 되잖아요. 그런데 롯이 그렇게 빈털터리가 되고 나서도 소동고모라에 계속 머물러 있었어요. 저는 참 이게 기가 찬 거예요. 아직도 정신을 못차렸어 이런 것이 제가 옛날에 한번 고통을 낭비하지 말라는 설교한 적이 있죠. 고통에서 아무것도 배우지 못하면 그 고통을 낭비한 거예요. 지금 롯이 그런 거예요. 전쟁의 고통을 겪어도 정신을 못 차리고 소돔에 계속 머물러 있었어요. 왜냐하면 롯은 아직까지 세상에 대한 집착이 너무 강해요. 세상을 너무 사랑했어요. 그래서 잘못된 것을 알면서도 이 죄악된 세상에서 떠나지를 못합니다. 요한 1서 2장 15절 17절을 보십시오. 요한 1서 2장 15절 17절 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정력과 안목의 정력과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니오, 세상으로부터 온 것이라. 이 세상도 그 정욕도 지나가되, 오직 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 거하느니라. 롯은 이 세상에 대한 사랑으로 모든 것을 망쳐버렸어요. 롯이 처음부터 세상적인 사람은 아니었어요. 처음에는 삼촌 아브라함과 함께 갈대우루를 떠나서 이먼 약속의 땅까지 비전의 모험을 함께했던 동지였습니다. 그런데 그는 중간에서 아브라함과 함께 잠시 애굽으로 피난가 있는 사이에 애굽의 물질 문명에 막 마음이 동했어요. 그렇게 돌아오다 보니까 그때부터 롯은 슬슬 물질적인 사람이 돼서 아브라함 밑에서 아브라함의 신앙이 아닌 아브라함의 재산을 탐닉하기 시작했고 자기 사람을 키웠잖아요. 그래서 어, 결정적인 때에 그는 아브라함을 떠나서 소돔고모라로 간 거예요 너무나 애국과 비슷한 잘 사는 도시였거든요 그런데 이 소돔고모라에는 두 가지 얼굴이 있었습니다 겉으로는 풍요하고 세련되고 문화적으로 앞서가는 최첨단 도시지만 그것은 말할 수 없이 도덕적으로 타락한 죄의 도시였어요 지금 현대 그 세계 곳곳에도 그런 도시들 많아요 그 실리콘 밸리가 있는 세계 IT 기업이 다 몰려있는 저 사노세, 샌프란시스코 지역은 정말 세련되고 멋진 문화의 도시여 IT 첨단 기업의 도시지만 동성애가 만연하고 하나님을 떠나가는 전문화 세속화된 현대판 소동고보라 같이 돼가고 있는 도시. 그래서 우리는 세상의 두 가지 얼굴을 다볼수 있어야 되는 거예요. 그런데 사람들은 돈과 명예와 재미를 준다면 악한 걸 알면서도 그런 곳에 가서 살고 싶어해요. 크리스천들도 그래요. 롯도 하나님 믿는 사람인데 그랬어요. 그래서 하나님을 향해 올린하는 아브라함처럼 올린하는 믿음이 아니라 적당히 중간지대에 있는 회색적인 믿음을 가지고 살았던 거예요. 사람은 환경의 노예라는 말이 있어요. 언제 어디에 사느냐에 따라서 어쩔 수 없이 겪어야 되는 아픔이 있어요. 북한에 태어나면 누구나 예외 없이 그 끔찍한 무서운 굶주림과 그 독재체제와 아픔을 경험해야 됩니다. 미국 대도시에 살면 은 밤에 못 다닙니다. 너무 치안이 무섭거든요. 안 좋아요. 서울 시내에 살면 어쩔 수 없이 미세먼지와 자동차 매연 같은 나쁜 공기 마시고 살아야 됩니다. 로또 소돔고무라에 살았기 때문에 어쩔 수 없이 그는 그 죄의 공기에 노출될 수밖에 없었어요. 그러나 롯은 그래도 아브라함과 함께 살면서 픽업했던 조그만 믿음이라도 있잖아요 그래서 그것이 선한 양심이 조금 있기 때문에 소돔고무라에 사는 게 편하지만은 않았어요. 베드로 후서 2장 7절 8절을 보십시오. 무법한 자들의 음란한 행실로 말미암아 고통당하는 의로운 롯을 건지셨으니 이는 이 의인이 그들 중에 거하여 날마다 저 불법한 행실을 보고 들으므로 그 의로운 심령이 상함이라. 롯보고 의인이래요. 노 롯은 몰랐지만 자기도 하나님이 구원한 사람이었던 거예요. 그래서 그는 의롭다고 칭함받은 거예요. 그런 사람이 잠시 욕심 때문에 죄인들의 땅으로 가니까 날마다 이소동고모라의 불법한 행실을 보고 그 심령이 상한 거예요. 마음이 힘들었어요. 양심의 가책이 있는 거죠. 하나님의 사람이 그렇습니다. 선택을 욕심 때문에 해도요. 우리 안에 성령이 살아계시기 때문에 이 너무나 세속적인 사람과 얘기하고 접하게 되면 요 영적으로 불편하고 견디기 어려워요. 그래서 아예 완전히 예수님한테 올린하든가 아니면 세상으로 가든가 둘 중에 하나인데 그 중간지대에 있으니까 얼마나 영적으로 피곤합니까? 로또 알았을 거예요. 내가 있어야 할 곳은 여기가 아닌데. 아, 아브라함 삼촌 곁에 가야 하는데. 자꾸 그 생각을 하지만 너무 늦어 있었어요. 너무 발빼기에는 너무 딸들도 소돔고모라 사람과 약혼하고 있었고 사업기반과 인간관계가 거기에 다 있어요. 떠나지를 못해요. 이게 세상적 크리스천의 문제입니다. 잘못된 걸 알면서 발을 못 빼는 거죠. 그래서 세상에 대한 미련으로 떠나지 못하고 타협하는 크리스천의 삶을 살면서 세상의 단물을 먹으면서 그래도 속으로는 양심의 가책을 느끼면서 이렇게 막그 왔다 갔다 하는 그 이중성을 견디지 못하고 살고 있는데 심판의 날이 온 거예요. 여러분에게는 그런 갈등 속에 심판의 날이 임하지 않기를 바랍니다. 이게 얼마나 힘들겠어요. 일절을 보니까 두 천사가 소돔에 이르렀을 때 롯이 어디 있었다그랬죠 소돔 성문에 앉아있었다고 했어요. 그것은 그가 도시의 유력자였음을 뜻합니다. 당시에는 성읍의 지도자 정도는 돼야 성문에 앉아서 사람들의 분쟁을 해결해주곤 했거든요. 아마 지난번 전쟁 때 롯의 삼촌 아브라함으로 인해서 소돔 고모라가 이렇게 구해진 후에 조카 롯도 아브라함의 조카라는 그 후광을 입고 다시 소돔 성의 유력자로 부상하지 않았나 그렇게 생각이 됩니다. 그런데 하나님의 천사들을 알아본 아브라함처럼 롯도 딱 나그네들을 보고 하나님의 천사임을 알아보았어요. 그렇지 않고서야 그냥 나그네를 영접하면서 그 성의 어른이 되는 롯이 가서 그렇게 절하기까지 하지 않았겠죠. 롯의 인생에 처음으로 하나님의 천사를 만난 순간입니다. 생각해 보면 아브라함과 롯의 차이는 아브라함은 하나님을 직접 만나 교제한 데 반해서 롯은 항상 아브라함의 하나님을 믿은 거예요. 여러분도 누구의 하나님을 믿지 말고 자기가 직접 하나님을 만나는 체험이 있기를 바랍니다. 왜 하나님께서는 롯에게는 아브라함을 찾아주시듯이 찾아주지 않으셨을까? 물론 하나님의 주권적인 선택이었겠지만 롯이 영적 상태가 너무 안 좋아요. 하나님을 믿는다고 하면서도 너무 세상을 열심히 바라보고 있으니까 예배가 되겠습니까? 세상을 너무 열심히 바라보고 있는 사람에게는 하나님의 음성이 잘 들리지 않습니다. 목마름이 없는 사람에게 하나님이 잘 오시지 않아요. 소돔에서 이중적인 삶을 살면서 로또 나름 갈등이 많았습니다. 그래서 영적으로 목마름이 생겼어요. 그러니까 그 방문한 두 천사들에게서 하나님의 임재를 직감한 거죠. 그래서 롯이 거절하는 하나님의 천사들을 강곡히 설득해서 집안으로 모십니다. 어, 자기 집안으로 모셔와서 최고를 대접을 합니다. 그런데 롯의 집에 외지에서 온나그네들이 왔다는 소문이 순식간에 소돔 성내 다 번져버린 거예요. 아무래도 그 금방 소문이 난것 같아요. 믿기지 못할 일이 벌어졌죠. 4절 5절을 보세요. 그들이 눕기 전에 그 성사람 곧소돔백성들이 노소를 막론하고 원근에서 다 모여 그들 집을 애호사하고 롯을 부르고 그에게 이르되 오늘 밤에 네게온 사람들이 어디 있느냐 이끌어내라 우리가 그들을 상관하리라 노소를 막론하고 남자 여자 노인 청년 어린아이 할것 없이 다 와서 요구하는 게 그들을 내어놓으라는 말은 동성애를 하겠다는 거죠 난잡한 성관계를 갖겠다는 거죠 처음 보는 나그네를 집단 성폭행하겠다는 것입니다. 남녀 노소 막론하고 이렇게 했다는 것은 폭도가 되어서 이렇게 했다는 것은 그 당시 소돔성의 죄악이 얼마나 극게다했는가를 보여줍니다. 롯은 두 딸까지 막 내어주면서 나그네들을 보호하려고 최선을 다했는데 흥분한 군중들이 오히려 롯에게 더욱 폭언을 퍼붓죠. 그들이 이르되 구절 너는 물러나라 또 이르되 이자가 들어와서 거류하면서 우리의 법관이 되려 하는 도다. 이제 우리가 그들보다 너를 더 헤아리라 하고 롯을 밀치며 가까이 가서 그 문을 부수려고 하는지라. 평소에 소돔 사람들이 롯에 대한 감정이 좋지 않았던 것을 알수 있죠. 아무리 소돔섬 내에서 롯이 재산도 모으고 이렇게 그쪽 사람들과 이제 사돈도 맺으려고 하고 유력자가 되었어도 결정적인 순간에 그들 눈에 롯은 여전히 이방인이었던 거예요. 미국이나 유럽에서 사는 교포들이 이것을 피부로 자주 체험하죠. 미국 가서 아이 낳고 영업이 오고 그곳에서 직장 잡고 살면 미국 사람일 것 같은데요. 불경기 터지거나 코로나 바이러스 터지면요. 요즘 그렇듯이 동양인들을 향한 인종차별 얼마나 심한지 몰라요. 롯이 지금 처한 상황을 영적으로 해석하면 비슷해요. 하나님의 사람이 세상 속에서 어리고 살면 영원히 세상이 친구가 되어줄 것 같지만 결코 그렇지 않아요. 세상은 우리가 이용가치가 있을 때까지만 잘해주고요. 자기들 수 틀리면 그냥 순식간에 돌아서 버려요. 탕자도 돈이 있는 하는 세상이 잘해줬지만 돈이 떨어지는 순간 지옥이 찾아왔잖아요. 결정적인 순간에 세상은 하나님의 사람을 적대시합니다. 몰려두는 성난 군중 앞에 이제 롯 자신의 안전도 장담할 수 없게 되었습니다. 그런데 하나님의 천사가 순식간에 보호하셨어요. 10절 11절을 보니까 하나님의 천사들이 롯을 집안으로 끌어들이고 문을 닫아버리고 밖에 모든 군중의 눈을 순식간에 어둡게 해버렸죠. 경악한 그들이 패닉 상태에 빠져들었죠. 천사들이 그때부터 지체 없이 움직이기 시작합니다. 12절 13절을 보세요. 그 사람들이 로세에 이르되 이 외에 네게 속한 자가 또 있느냐? 네 사위나 자녀나 성중에 네게 속한 자들을 다성 밖으로 이끌어 내라. 그들에 대한 부르짖음이 여호와 앞에 크므로 여호와께서 이곳을 멸하시려고 우리를 보내셨나니 우리가 멸하리라. 너에게 속한 모든 자들을 구할 수 있도록 해 주겠다. 엄청난 티켓을 준 거죠. 하나님이 곧이 도시를 멸망시킬 것이라는. 무서운 소식을 전해줬어요. 이게 청천병력 같은 말이에요. 아무 준비도 안돼 있는데 몇 시간 안으로 이소동고모라가 멸망하는 거예요. 여러분 몇 시간 안으로 서울이 멸망한다면 그리고 천사가 여러분을 이끌어낸다면 여러분은 기분이 어떻겠습니까? 눈앞이 하얘질 것입니다. 돈도 명예도 순식간에 없어지는 순간이 바로 심판의 시간이에요. 이런 세계는 엄청난 특권이 주어져 있었어요. 그래서 자기에게 속한 사람 즉 가족뿐 아니라 자기가 원하는 사람은 누구든지 데리고 갈수있었어 우리에게도 하나님이 그런 특권을 주신 거예요. 전도할 수 있는 특권이 바로 그런 거죠. 그런데 상황이 이상하게 벌어졌어요. 14절 보세요. 로시 나가서 그 딸들과 결혼할 사위들에게 말하여 이르기를 여호와께서 이 성을 멸하실 터이니 너희는 일어나 이곳에서 떠나라 하되 그의 사위들은 농담으로 여겼더라. 참 자기들의 죽고 사는 문제가 달린 중요한 말을 하는데도 그들이 농담으로 여겼다는 것은 로시 평소에 그들에게 하나님의 사람으로서 영향력을 주지 못하고 있었다는 거죠 우리가 평소 주변 사람들에게 영적인 존경을 받고 있었다면 결정적인 순간에 그 세상 사람들이 우리의 메시지를 듣고 반응하는 게 달랐겠죠 소동고모라가 멸망하게 된 원인은 그 안에 가득한 죄악 때문이기도 하지만 결정적으로 그 안에 열명의 의인이 최소한의 의인이 없었기 때문입니다 의인은 누굽니까? 완벽하게 죄 없는 사람이 아닙니다. 죄를 회개하고 하나님의 백성이 된 사람이 의인이에요. 아무것도 아닌 것 같지만 그지역에 의인이 존재하느냐 아니냐에 따라서 심판이 오느냐 멈추느냐 생명의 차이를 만드는 거예요. 하나님의 사람이 어떤 시대에 어떤 지역에 존재한다는 그 자체가 얼마나 큰 축복인 줄 모릅니다. 그래서 우리가 힘들더라도 세상 속으로 들어가서 사는 것입니다. 아브라함이 하나님을 필사적으로 설득해서 합의한 숫자가 10명이잖아요. 아마 아브라함 생각에는 10명이면 롯의 직계 가족들보다 조금 많은 숫자예요. 아브라함은 적어도 롯이 자기 가족은 전도했겠지. 그리고 그 가족의 그 친구들 몇 명쯤은 영적 영향력을 미치고 있겠지라는 생각을 했던 것 같습니다. 그런데 아, 롯은 정말 주변에 열명도 영향력을 미친 사람이 없는 거예요. 그래서 간신히 자기만 구원받을 만한 믿음, 삼촌의 중보로 간신히 살아남을 만한 믿음만 가지고 있었어 롯이 자기 주변 사람들에게 영적인 영향력을 가지고 있었다면 사람만 살릴 뿐 아니라 소돔고모라의 멸망 자체를 막을 수도 있었는데 그렇게 하지 못했어요. 우리는 어떻습니까? 서울은 현대판 소동고모라와 같습니다. 얼마나 이 서울이 물질적이고 무정하고 폭력적이고 음란합니까? 심판이 코앞에 이르렀는데도 그걸 모르고 함부로 살아가는 그거는 서울이나 소동고모라나 어, 똑같은 거예요. 우리가 이 시대에 거룩한 영적 영향력이 있습니까? 우리 주변 사람 적어도 10명에게 거룩한 영향력이 없다면 우리는 우리도 하나님 좀 회개할 게있어 하나님 앞에 이 시대에 정말 아브라함처럼 바로 설수 있도록 롯처럼 물에 물탄 듯하는 영향력 없는 그런 크리스찬 되지 않도록 기도합시다. 함께 기도하겠습니다. 주님 은혜를 감사합니다. 소돔 고모라가 열명의 의인이 없어서 망했는데 롯이 정말 이중적인 신앙생활을 하는 바람에 주변에 청년 영적인 영향력을 못 끼쳤음을 봅니다. 하나님 우리는 어떤가요? 하나님 회개합니다. 우리가 세상 살면서 입을 닫고 말씀대로 살지 않아서 우리 주변의 사람들이 하나님을 우리에게서 느끼지 못하는 그런 죄를 지었습니다. 이 시간에 회개합니다. 아브라함처럼 중보하게 하시고 세상에 영향력을 끼치는 그런 전도자 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘